0: Luciano, wie geht's dir? Lange Servus. nichts gehört. Stimmt, turbulente Zeiten, das neue Jahr startet. Für uns ein bisschen stressig, ja. würde ich fast sagen. Stressig, was
1: der Stress liegt was nicht ist schon im Stress. Auge des Betrachters? Ja, stimmt. Ja. Nein, es ist Viel auf jeden tun. Fall genug zu tun. Ja. ja, genau, auf jeden Fall. Er, er, erzähl mal, ich habe gehört, du hast dich heute ähm, informiert, was in der MMA-Welt so <lacht> abgegangen ist und du willst mir heute ein paar Punkte auflisten.
0: Genau, heute drehen wir das Spiel um, heute werde ich unterhalten, Na ich habe tatsächlich nur einen einzigen Punkt. Den weißt du dafür fix nicht. Willst du den aufheben? Oder möchtest du ja, gleich weil starten? Weil der ist, der ist eigentlich, der ist jetzt nichts, auf was man sich dann freuen also, muss. Oder okay. so. Aber ich finde es irgendwie ganz,
1: ja, ganz start, interessant, start mal weil.
0: Ausnahmsweise. Wieder eine Brazilian News, okay. okay. Und zwar gibt es einen Kämpfer, den ich lese das hier ab, also das habe ich jetzt nicht auswendig gewusst. Ich wollte dich fragen, ob du den kennst. Heißt Antonio. Kada G. Zapato Jr. Noch nie gehört. Noch nie gehört, oder? Ja. Ich, ist mir genauso gegangen. Ist ein brasilianischer UFC-Kämpfer. Sag nochmal den Namen. Beziehungsweise, ich, ich habe die Information aus zweiter Hand. Ich sitze da gerade vor seinem Instagram. Okay. Der hat 240.000 Follower. Antonio Jr. anscheinend. Vom ja. Team Zapato aus Brasilien. Ja, das kenne ich, das Team. Mhm. Ja. Also gutes Team und ich habe auch. Welches Gewicht? Ja, doch, das ist UFC, oder? Steht
1: das nicht da? Weißt du nicht, ob der News. Na, hat. PFL. Ich wollte gerade sagen.
0: Oh! Dann habe ich da falsche Informationen. <lacht> Auf jeden Fall, der ist jetzt in Brasilien im Big Brother Haus. Ach so. Genau. Das hat gerade gestartet. Und ich habe das deswegen interessant gefunden, weil es wieder zeigt, vor zehn Jahren wäre noch kein MMA-Kämpfer ins Big Brother Haus gekommen. Sag das
1: nicht, weil mir fällt gerade ein, weißt du, welche bekannte Kampfsportperson der Öffentlichkeit auch der Big Brother war, Mr. Andrew Tate. Der ist durch Big Brother
0: bekannt geworden. Mhm. Ja. Aber ich meine, es ist ja Seltenheit eigentlich. So, da, Weißt du, was ich meine? So Kampfsportler in einer Reality-Show. Genau. Wann siehst du das? Bei The äh, Ultimate Fighter. Außer bei, Außer Ultimate bei Ultimate Fight. Fight. der Ultimate Fighter. Der hat anscheinend die brasilianische Version von der Ultimate Fighter gewonnen. Ach so, okay. okay. Welches Gewicht ist er da? Muss ich jetzt auch schauen. Ist der leichter? Mich würde nämlich interessieren,
1: welcher Staffel, weil ich schaue die schon regelmäßig. Klar merkt man, dass ich nicht alle Namen, aber... Du schaust die brasilianische Version? Wenn sie auf UFC äh, TV zu haben ist, ja. Das weiß ich nicht, aber... Weil ich habe UFC TV und das sind eigentlich alle alten weiter ist safe folgen um, ja.
0: Nein, der schaut so aus, als hätte er so... Boah. war ganz schwer auf den Kopf Ich würde sagen 70. Ist
1: sehr nah wahrscheinlich auch noch, oder?
0: Ja, neben dem Typen zum Beispiel. Boah, schwer
1: zu sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ne, ist ja wurscht, was ist mir Egal, mit dem?
1: das war's auch schon. Ach so. <lacht> ich dachte, du hast den getroffen, <lacht> du kennst den, der Nein, hat dir auf Insta nicht. geschrieben irgendwas.
0: Überhaupt nicht. Okay, ja. Aber cooler Typ, wenn es schon auf Insta geht und du sagst Insta schreiben, weißt du eh schon Bescheid, oder? Wir fahren alle gemeinsam im Juni nach Italien, ja nach Florenz, was ist in Florenz? Oh, dieses
1: MMA-Fußball. Genau. Handball, Volleyball, was auch immer das ist.
0: Ja, ist ein. Ja. Wie heißt das nochmal? Calcio Storico, also Fußball Calcio auf Italienisch. Mhm. Ähm, also, Calcio ist der Fußball auf Italienisch. Ja, genau. Und das wird richtig geil für jeden, der das nicht kennt. Da gibt es eine Netflix-Doku. Die müsst ihr euch aber gar nicht anschauen, weil wir drehen unsere eigene doch doku ja, natürlich. Das ist wieder eine kurze Wer ist da alle dabei? Jetzt kommt es nämlich. Ja. Dabei bist du. Auf jeden Fall, ja. Ja, also du, ich, der Daniel ist am Start, Da Joni, <lacht> den müssen wir noch aktivieren. Mhm. Der, ja, der Joni ist nämlich eine Schläferzelle, die <lacht> müssen wir aktivieren, ja. Ich glaube, der Mo ist am Start, so bei, soweit ich weiß. Die ganze Crew kommt mit. Wir haben den Daniel MMA am Start, mhm. den Höber Daniel, und unsere Freundinnen sind auch am Start. Also es wird, wirklich? wird bunt und lustig. Ich wollte gerade
1: sagen, also <lacht> wer außer dir und mir von den Jungs hat denn noch eine Freundin? Der Daniel
0: und der Mo. Okay. Also eigentlich fast jeder Unter anderem Daniel auch. Wurscht, ähm, es ist nämlich noch jemand am Start, das sage ich dir jetzt auch gleich, wie der heißt. Wenn es noch fünf Sekunden warten kannst. Mhm.
1: Jetzt kommt nämlich. Weißt du übrigens, was äh, Calcio Storico bedeutet? Ähm, Stor altes Fußball. Ja, genau, historisch quasi. Ja. Ich wollte nur kurz mit meinen ähm, schlechten Italienischen Kenntnissen <lacht> angeben.
0: Ähm,
1: ja, aber... Ähm, für ah, die Leute, die ah, nicht nee. wissen, was das ist, ich wusste das bis ähm, vor einem Monat circa auch nicht, bis der Zippo mir das gezeigt hat. Das ist geil, gell? Das ist... Wie beschreibt man das am besten? Eine Mischung aus Fußball es gibt und zwei MMA. Tore.
0: Genau, es gibt zwei Tore wie ja. Fußball, die ein bisschen höher gelegen sind. Ja. So ein relativ komisches Tor. Ja. Es gibt keine Regeln. Es du gibt, darfst einfach deinen Gegner
1: fetzen. Es gibt keine ja, Regeln. es gibt keine Regeln. Ja.
0: Grundsätzlich glaube ich, gibt es diese Gentleman's, Gentleman's Rule. Wenn er man am Boden liegt, darf, Man darf aber darf man in die Eier treten und sowas? Ich glaube, das ist alles erlaubt, soweit ich mich erinnere. Das, ja. das finde ich nicht gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dort, weißt du, auch nicht so eine, so eine um, Regel ist, ja, so ungeschriebene so das Regel. Das macht man einfach nicht, ja. Ja. Fix. Aber ich habe auch in der Doku, die ich damals gesehen habe, gehört, dass da einem zum Beispiel das Auge, ähm, also sein Auge verloren hat. Mm, ganz normaler Dienstag. Das ja. ist halt Bärnacke.
1: Ja. Ohne Handschuhe, keine Regeln, Fußball. Auch Italiener. am Start ist dieser Typ, das ist Ricardo Noblu. Ja, das ist einer der Favoriten dort, ja, das ist irgendein so genau. Culture Historico. Den ähm, haben wir Legende. angeschrieben,
0: ja. Und er ist dabei, also er ist im shoutout in der Shoutout-Mini-Doku drin und er freut sich schon auf uns und das sehr wird sicher, sicher sehr cool im Juni. Ähm, wer interviewt den?
1: Ja, du, oder? Ich würde ja. auch sagen, oder? Ich meine, das
0: ist glasklar. Ja, klar. Ich meine, ihr seht alle neben dem wie Lauchs aus, also... <lacht> Jeder, der den googeln will oder halt sich anschauen will, geht's auf Instagram ricardo, mit Doppel-C, lo und dann b-u-e,
1: alles klar, kranker Shit. Na, ja, es wird cool. Weil du vorhin PFL gesagt hast, wieder einer meiner typischen Überleitungen. Weißt du, was mit PFL passiert ist? Hast du es gehört? Ich glaube, das habe ich sogar am Rande
0: mitgekriegt. War das nicht das, wo. Ähm hast du es richtig gut mitbekommen? Warte, 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 nein, 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 ich habe das, hab das gelesen. Die, die PFL hat jetzt erstens mit Nate Dears sowas am Laufen. Da, genau. Der OF News-Artikel.
1: Also gesehen? ich meinte
0: jetzt gar nicht die Nate Diaz-Geschichte,
1: weil da ist, glaube ich, noch nicht wirklich irgendwas fix oder bestätigt. Da gibt es nur Gerüchte, dass sie mit, mit Nate irgendwas planen.
0: Na, ich habe nur diesen Artikel gelesen. Die Meine Angst ja.
1: ist, was sie mit Nate vorhaben, und das ist eigentlich der, der, bin ich jetzt behindert? der eigentliche Punkt. Ja. Ähm, Jake Paul hat mit PFL gesigned das war's. und Safe. hat das sich das war's. viele Anteile an der PFL gekauft. Der hat sich wie da viel gekauft. weißt du das? Ich weiß nicht genau wie viel, aber was ich weiß, sind es nicht 2%. Also der hat quasi, was ich weiß, die Hype-Organisation kauft mehr oder weniger.
0: Und ja, das hat er nur deswegen gemacht, weil er kämpft ja selbst. Ja. Okay? Und er will halt einen Gegner, den <lacht> er will sich halt einen Gegner aussuchen. Nee, ich wollte gerade sagen, das riecht für mich ein bisschen nach, okay, ich suche mir aus, gegen wen ich kämpfe. Und ähm, glaube glaub ich aber nicht. Glaubst du? Ich, ich meine, Jake Paul, man kann denken, was man will über den. Smells fishy, würde ich sagen. Also es kommt mir seltsam vor. Man ich, kann hm. über den Jake Paul sagen, was man will denken, was man will, aber man muss ihn respektieren für das, was er gemacht hat. Erstens ist er als erst businesstechnisch so erfolgreich zu werden wie er, ist Schwer, außergewöhnlich.
1: Klar, aber Business... Ähm
0: ja, aber noch außergewöhnlicher von der Business-Situation, in der er war. Was machen die meisten? Sie bauen weiter Business oder sie lehnen sich mal zurück und genießen das, was sie erreicht ja. haben. Und er sagt, hey, nein, ich will eine Challenge, ich werde jetzt Boxer. Okay, er hat einen Background, er ist ein guter Boxer. Er ist kein... Ja. Profi, ja. ja. High-End-Boxer, Box aber er ist ein sehr guter Boxer. Er kann auf Profi-Niveau boxen. Das stimmt, aber
1: das, was er macht, ähm, dafür, er ist ein, ich, ich respektiere ihn für seine Boxfähigkeiten, aber ja. ich respektiere ihn nicht, oder ich sage nicht, er ist besonders mutig, weil er sich ausrangierte alte MMA-Kämpfer als Boxgegner sucht. Bisher waren zwei wirkliche Boxer, glaube ich, angesagt, gegen die er hätte kämpfen sollen. Einmal Tommy Fury und dann nach einem anderen, von dem ich den Namen nicht weiß. Und zufälligerweise natürlich beide Boxer, Boxkämpfe nicht zustande gekommen, sondern er kämpft halt lieber gegen irgendwelche alten Leute oder gegen einen Nate Diaz, von dem er weiß, Nate Diaz hat halt das Problem, dass seine Eier so groß sind, dass er wirklich gegen jeden <lacht> kämpfen würde, auch gegen den und deswegen weiß er ganz genau, Nate würde niemals den Kampf gegen Jake Paul ausschlagen. Aber wir beide wissen, dass einen Boxkampf Nate von Jake Paul voll auf die Fresse kriegen würde. Der Gewichtsunterschied ist zu groß. Ich meine, Nate ist ein guter Boxer. Aber Nate ist sowieso niemand, der Leute ausnockt. Und ähm, Jake Paul hat schon eine Knockout-Power. Und ich glaube, dass er in einem Na, Boxkampf. Außerdem eine
0: Boxtechnik. Nate Diaz, seine Boxtechnik ist: Ich warte dir jetzt mal einer, nee, habe ein meine gutes Hände Boxen. auf dem. Nate für Diaz. MMA. Nee, Diaz hat gutes Boxen.
1: Pff, Shooter fuck ab. Hast ja. du gesehen, wie er mit Connor umgegangen ist? Schau, was, was meinst du mit guten Boxen? ist ja Ein gutes Boxen. Für MMA finde ich er halt extrem gutes Boxen. Er hat, kein, er hat nicht ein, ein, ein technisches Boxen, wo du denkst, krank wie er Schatten boxst, aber er hat ein effizientes Boxen. Ja, ich glaube nur, das dass er einem wie...
0: Boxkampf nicht so gut boxen. Nein, das
1: glaube ich eben auch nicht. Das, ja, ich auch das nicht. war mein Punkt. Ja. Für MMA hat er super ja. geiles Boxen. Nur ja. für Boxen ist sein Boxen... Ja. Er hat nicht die Power. Das ist das, was, was ich denke in einem Boxkampf. Da Stimmt, kann er ja. keine Submissions machen, da kann er nicht irgendwie deppert kicken, da kann er sich nicht hinlegen und den Mittelfinger zeigen. In einem Boxkampf hat er die fetten Handschuhe an, kann sowieso den sie wahrscheinlich nicht ausnocken und wird nach Punkten oder verlieren oder ausgenockt werden. Also Stimmt, ja. das ist halt die
0: Angst, die ich da in diesem, in diesem Fall habe, zum Beispiel, wenn dieser Kampf wirklich zustande kommen würde. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Sport für ihn. Der Nate ist Street. Der Nate ist... <lacht> Ich glaube, den stört es, dass eine UFC mittlerweile schon so ein Sport ist. Der würde am liebsten sich einfach auf der Straße prügeln. Andererseits,
1: wenn jetzt Jake sagt, Herst, ich bin in der PFL, ich mache einen MMA-Kampf gegen
0: Nate Diaz, das würde ich feiern. Er hat gesagt, er macht MMA. Ja, und da habe ich
1: eben die Angst, okay, mir gehört die Hälfte der Organisation, ich nehme irgendeinen 1 zu 6 Typen und mache
0: den Meier. Ich verstehe, was du sagst, aber gleichzeitig muss er denken, PFL ist doch eine sehr gute Organisation und da gibt es keine schlechten Kämpfer. Es gibt Mittelklasse-Kämpfer, okay. Aber es gibt keine schlechten Kämpfer. Weißt du, was ich meine? Oh. Wenn du in der PFL Kämpfe gewinnst. Kämpfe gewinnst, ja. Von mir aus sogar kämpfst, ja. dann bist du schon mal nicht schlecht. Ja, gut, aber. Du wirst nicht geseint, wenn du nichts
1: kannst, weißt du, was ich meine? Das sehe ich anders, weil wer weiß, gegen wen er kämpfen wird. Vielleicht wird er auch gegen jemanden kämpfen, dessen ersten Kampf das in der PFL ist. Das ist was anderes? Das kann irgendeiner das sein. Was das anderes. ist wie die UFC, die haben auch ein CM Punk-Design. Gegen irgendeine Persönlichkeit, die hypert aber halt nichts kann im Endeffekt.
0: Ich rede jetzt eher von, weißt du, schon etablierten Pf äh, PFL-Kämpfern. Ja, dann, dann hätte ich Respekt ja. vor Jake,
1: aber ich glaube nicht, dass er gegen irgendeinen MMA-Veteran
0: seinen ersten MMA-Kampf macht. Glaube ich auch nicht, weil ich glaube, er ist auch noch nie berühmt gewesen für seinen Mut, sondern immer für seine smart ähm, ja. Street-Smarts und der Typ weiß genau, was er macht. Der hat einen Plan. Ich bin mir sicher, der macht das so, wie du gesagt hast, wo echte MMA-Fans sich vielleicht ein bisschen... Ja, bisschen verarscht vorkommen am Anfang, aber ich glaube, dass der schon einen Plan hat und da sich hocharbeiten will auf gutes Level, weil der ist, der ist ehrgeizig.
1: Mhm. Stimmt, ja, stimmt definitiv. Ähm, hast du zu dem Punkt noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, ich, ich habe das eben über OF mitgekriegt, mhm. weil die einen Artikel <lacht> geschrieben haben drüber und es war wieder mal seit langem das, oder wenn überhaupt, eins der ersten Mal, dass sie den Rakic erwähnt haben. Stimmt, ja, stimmt. Wo ich mir gedacht habe, eigentlich auch traurig, dass der Jake Paul, der nichts mit Österreich zu tun hat, ein Stück von einer oder einen Anteil von einer Organisation kaufen muss, die nichts mit Österreich zu tun hat, damit ORF über Rakic schreibt, der seit Jahren top of the food chain ist. Darüber habe ich mich schon vor sicher drei Jahren
1: aufgeregt. Ich meine, Rakic war zu seinem besten Zeitpunkt, ich glaube, Platz drei oder zwei in der UFC, im Light Heavyweight. Das ist vergleichbar mit Rapid, die jetzt in der Champions League ähm, gerade Zweiter sind oder so, ist es vergleichbar mit Rapid, die jetzt Zweiter in der Champions League werden. Sind sie nicht, oder? Weil die UFC ist wie die Champions League des MMA. Sind ja. sie nicht. Aber das ist, wenn Rapid gerade irgendwie im Finale oder im, ja, im Halbfinale der Champions League, das wäre in jeder Zeitung auf Platz 1, das wäre ja. so gehypt wie irgendwas. Und da haben wir einmal einen kranken MMA-Kämpfer, der in der UFC ist. Und alles dort abreißt eigentlich. Und nicht mal in der heute oben diese grindigen kleinen Absätze, wo die Nuttenanzeigen anzeigen normalerweise <lacht> drin ist. Nicht mal da wird er mit drei Zeilen erwähnt. Das finde ich schon sehr ja, abartig. Es wird
0: langsam besser, aber es ist, es lä lässt stark zu wünschen übrig. Und
1: da muss Österreich sich selbst an die Nase fassen. Die supporten ihre Kampfsportler zu wenig, die sehen nicht das Potenzial des, oder Welt, diesen weltweiten Aufstieg des Kampfsports. Und dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute aufhören, mit der österreichischen Fahne zu kämpfen. So ist es. Ja kurzer Rand am Rande Hast du die letzte Fight Night geschaut?
0: Luciano. Ja. Bruder, ich schwöre, ich war schwer beschäftigt. Okay, okay, okay. Nein, ich schaue mir die Kämpfe noch an. Wie, Strickland ja. gegen Wolf. das war die Fight Night. Boah, Gott sei Dank habe ich das
1: nicht gesehen, weil ich mag Strickland nicht. Ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich bin jetzt ehrlich. Normalerweise ich schaue die Kämpfe alle. Ja. Ich habe das Main Event nicht geschaut. Warum bin? nicht? Weil ich Streak nicht leiden kann. Es war mir, aber Warte, wie war das? Du war hast ja alle Kämpfe
0: angesehen und dann einfach abgeschaltet. Ja, ich hatte
1: keinen Bock. <lacht> ich habe mir die Kämpfe, weil ich habe sie nicht live geschaut. Ich habe sie am Morgen danach, glaube ich, geschaut. Und ähm, ich habe mal halt die Kämpfe angeschaut, <lacht> angeschaut. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt eigentlich noch was vor. Ich schaue mir den Hauptkampf vielleicht später an und dann war es mir nicht wichtig genug, das wirklich noch durchzuziehen.
0: Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, aber ich verstehe dich auch voll. Strickling hat gewonnen, ich glaube nach Punkten. Ja? Da Leute es an der Tür. Vielleicht hättest du die Leute kurz ab. Ich verkaufe hier in ich der Zwischenzeit jetzt, ja. ein, zwei
1: Supplements. Ich habe gehört, du bist Dealer. Sie sollten, also, wenn irgendein Polizist zuhört, ihr solltet mal eine Hausdurchsuchung hier machen. Hier gibt es viel zu holen. Solange der Zippo weg ist, mache ich noch ein bisschen Werbung. Wir haben ja am 25. Februar unser nächstes Event: Shoutout Fight League Contender Event. Und wenn ihr noch Interesse habt zu kämpfen oder auch zuzuschauen und Karten zu kaufen, gerne mal auf unserer Homepage wwwshoutout nachschauen. Da gibt es einmal die Anmeldungen, wenn ihr kämpfen wollt und Punkt 2 gibt es dort ähm, die Tickets beizukaufen. Servus bist David. Du, bist du hier um ausgewirkt zu werden? Sehr unprofessionell muss ich sagen von uns. Da wird dann natürlich irgendein Supplement-Deal durchgezogen und ich bin der Alleinunterhalter. Ähm, ja, zur Fight Night würde ich fast sagen, ihr könnt es euch gerne anschauen. Es waren gute Kämpfe dabei. Beim Hauptkampf kann ich ausnahmsweise nicht mitreden. Da muss ich mich wirklich entschuldigen. Normalerweise schaue ich das alles. Ähm, aber wirklich, wirklich gute Kämpfe. Wer mich am meisten von der Fight Night beeindruckt hat, war der Cousin oder Bruder, verzeiht mir, von Khabib. Der Uma. Nurmagomedov hat wirklich, hat auch glaube ich den Performance Bonus auf äh, Performance of the Night bekommen. Sehr kranker Kampf. Und wie gesagt, ich glaube, dass Umar Nurmagomedov, da werde ich gleich den Zippo auch nochmal drauf ansprechen, wirklich das Potenzial der Champion zu werden. Ähm, das ist ja das Bantam Weight, wo der Sterling aktuell Champion ist. Aber so wie der Umar kämpft, ist glaube ich zu null, hat noch keinen einzigen Kampf verloren, wie die ganzen Nurma der hat wirklich, wirklich Potenzial zu gewinnen, Champion zu werden. Jetzt geht's gleich weiter. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ich habe schon angedeutet, wie mega unprofessionell wir sind. So ist es. So ist es im Geschäftsleben. Ich habe eben mich kurz schon selbst unterhalten und über die Fight Night noch weiter geredet, weil es gab einen speziellen Kampf, der mich sehr beeindruckt hat. Und zwar von Umar Nurmagomedov. Der mhm. Crusoe von Khabib, glaube
0: ich, hat gekämpft. Oh, das habe ich gesehen. Das war
1: erste Runde Knockout.
0: Warte mal, gerade also Chap, Kick, Kick, Body Kick, Haken links, Knockout. Ja. Yeah. Und dann wollte noch eine. eine ich habe das am oder? Anfang gar
1: nicht gecheckt, weil ich dachte durch den Body Kick ist er ja irgendwie ein Knockout gegangen. Das Voll. musste ich mir fünf sechs Mal anschauen. Ganz komisch, aber krank wirklich. Der hat Performance auf den Night auch noch bekommen.
0: Okay, man kann sagen, was man will. Diese Nummer Gamedovs. Das ist
1: man kann es mögen oder nicht, aber ja. sie reißen halt alles ab. Ja. Und zwar wirklich alles.
0: Und das war ja kein schlechter Gegner, gell?
1: Nein, überhaupt kein schlechter Gegner. Es war, glaube ich, ein Brasilianer, äh, wenn ich mich äh, recht entsinne. <lacht> genau. Ich mein ähm, Raoni Barcelos. Raoni Barcelos, okay. Sieht ja. aus wie Edson Barbosa.
0: Sagt man nichts, aber ich meine, ich bewundere die großen Eier der Brasilianer. Andererseits sollten sie mittlerweile langsam verstehen, dass wenn der Name auf Mac Achef oder irgendwie so oder oder Off oder off OV, ended, ja. Ja, Off oder EF dann sollten sie sich vielleicht zwei da gibt es ein paar Red Flags leben. und
1: zwar einmal die ja. Herkunft und wenn du dann noch ein Kurser von Khabib bist dann würde ich sowieso nicht gegen den kämpfen kannst eigentlich gleich ja. nach Hause fahren, egal woher du kommst
0: ja, die letzten Male sind nicht gut ausgegangen jetzt mit umar Makachev gegen Olivero Erst
1: Makachev ist der einzige von den Nummer-Gomedovs glaube ich, die überhaupt eine Niederlage haben der, ja stimmt Oma no, ist umgeschlagen ja der in, der in der jetzt der balletot champion ist, wie heißt der? Um, Usman
0: Nurmagomedov, ich glaube. Ah ja, den der haben wir ist auch, auch Null. Den One-Champion haben wir, oder? Oder ist er noch no nicht One-Champion? Welcher? No One ist wir haben no einen no aus Kabib seinem Team, der in ja, One... Ja, aus dem
1: Team, aber ist er in Nurmagomedov? Ich rede jetzt nur von den Nurmagomedov, so. weil der der Anka Live ist ja glaube ich auch aus dem Kabibs-Team. Echt, oder? Ja, und der hat ja auch glaube ich eine Submission-Niederlage. Das habe ich live gesehen damals sogar. Triangle Joke, glaube ich. Echt? Hm. Na, auf jeden Fall, die sind krank. Die sind wirklich verrückt. Und ich habe auch gerade gesagt, ich muss sagen, man kommt sich wie ein Opfer vor, wenn man, sich, wenn man selbst unterhalter ist bei einem Podcast. Wirklich. Ja. Nie wieder, bitte. <lacht> ähm, da habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, dass Umar wirklich das Potenzial hat, Champion zu werden im Bantamweight. Ich meine, der Typ reißt alles ab.
0: Wer ist da deiner Meinung nach sein schwerster Gegner? Oder Boah, sein viele Mädchen? Gute.
1: Ich meine, Sterling ist krank. Gegen einen Piotr Jan würde ich ihn gern sehen, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil beide Russen sind. <lacht> Dann läuft sich ja im Hintergrund so, hey, wir kämpfen nicht gegeneinander. Aber ja, verrückt. O'Malley, keine Ahnung. O'Malley wird wahrscheinlich Meier gehen, ich sage ja. dir, wie es ist.
0: Das haben auch viele Leute bei Piotr Jan gesagt.
1: Ja gut, aber da geht man trotzdem von einem eher von einem Kickboxkampf aus, wo du sagst, ja, okay, die werden sich fetzen und O'Malley hat die Reichweite. Gegen Uma, das ist ekelhaft. Also ich auch.
0: sag nichts mehr gegen O'Malley. Ja,
1: du bist doch der Charles Oliveira fan ich verstehe das schon. Oliveira
0: ist aber auch ein. Aber Tag deine Predictions sind wack. in und Nomi. Ja, genau. <lacht> Champion as a name. <lacht> ja, gut. Was gibt sonst noch, Luciano?
1: Du, es wurden ein paar kranke Fights announced und eine Enttäuschung gab es. Es war ja Jones gegen Garno angesetzt. Genau. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein. Ngannou wurde aus der UFC
0: released. Ich habe noch mitbekommen, dass so ist. das haben wir glaube ich sogar besprochen, oder? Das dass, da stand, also mein genau. letzter Stand war so, ja es ist noch nicht mal ganz sicher, ob das mit seinem Contract alles so hinhaut und jetzt geht das wirklich nicht, oder was? Er wurde aus der UFC entlassen, also er ist gegangen. Sein
1: Vertrag war glaube ich aus, oder er hatte noch ein, zwei, die hat ihm die UFC dann geschenkt, ich habe nämlich die Pressekonferenz mit Dana angeschaut. Und Dana hat gesagt, manche Leute wollen einfach nicht in der UC sein. Er hat Francis einen Deal angeboten, womit er der bestbezahlteste Heavyweight aller Zeiten wäre. Und anscheinend wollte das Francis nicht und ist gegangen. Crazy, hätte ich mir nicht gedacht,
0: sage ich dir ehrlich. Wenn der Dana recht hat oder die ja. Wahrheit sagt, dann kann ich mir nur vorstellen, dass man den Francis demnächst bei One oder in der PFL sehen wird. Das denke ich auch.
1: Oder im Boxen. Er wollte immer ins Boxen, er ja. hat immer davon geredet. Und da ist auch immer noch das Geld.
0: Ja, und vor allem, wenn er das Geld abgelehnt hat, tatsächlich.
1: Dann hat er was in Aussicht. ich glaube Und
0: dass er in der One oder in der PFL mehr Geld in Aussicht hat. Ich glaube, der Dana ist so klug, dass er weiß, dass da Negano Leute zieht. Auf jeden ich, Fall. Um ja. ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute er ins Boxen zieht. Mich würde das nicht MMA so. MMA-Fans, ich würde schauen. Ich würde es auch schauen, aber mich würde es nicht so Ganz interessieren. Ganz ehrlich, das
1: wäre gar nicht dumm, weil er würde nicht seine Fans mitziehen, sondern MMA-Fans. Weil ja. alle sehen wollen wie das MMA-Schwergewicht sich im Boxen tut. Statt sieht ja. er auch Leute mit, die nicht speziell seine Fans sind. Das wäre kein dummer PR-Move, sage ich.
0: Glaubst du nicht. Ich habe schon einmal gesagt und ich sage es ungern, weil ich bin großer Box-Fan. Ich finde Boxen ein sehr schönen Sport.
1: Ganz kurz, bester äh, Boxer aller Zeiten deiner Meinung nach?
0: Ähm, Rocky. <lacht> du hast genau
1: einen Grinning-Film geschaut. <lacht> Nein, Spaß.
0: na ich bin sicher nicht der, der jeden Kämpfer kennt, aber wenn ja. du sagst, der Beste aller Zeiten. Deiner, es muss jetzt nicht, ja, ja. es muss Nein, also nicht, also ich habe ein paar, die ich cool finde, ja. ähm, Lopachenko, oder wie sagt man, Lomachenko, Lomachenko, ja. den finde ich cool, ja. und Canelo ist cool, Du lachst, doch. Du lachen? bist so ein Casual, Alter.
1: Das ist wie, wenn du einen fragst, ja, ich bin schon guter MMA-Fan und dann fragst du ihn, wer sind deine drei Lieblingskämpfer? Conor McGregor, Israel Adesanya, Sean <lacht> O'Malley.
0: Nein, nein, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht deep in Boxen drin oder ja. so, aber ich finde es einen coolen Sport. Ja, ja. Wenn ich was sehe, ich manchmal schaue ich mal olympisches Boxen an bei den Amateuren. Mhm. Sind Klankl Kämpfe dabei? Das habe ich sehr gern gesehen, weil, Frag mich bitte nicht nach Namen, ich kenne keinen einzigen. Ja, aber zwei
1: Heavyweight-Champs äh, oder Anwärter des Champs kommen aus dem olympischen Boxen, die wir jetzt gerade haben. Und zwar einmal Anthony Joshua. Der ist ja, mhm. hat Gold gekriegt, glaube ich, bei Olympia. Stimmt, ja. Und der Bronzebomber.
0: Ja, Anthony Joshua habe ich auch eine Zeit lang verfolgt.
1: Ja. Ich meine auch Casual, aber trotzdem. Ja, ja. Deontail Wilder, Bro der Bronze-Boxer.
0: Olympisches Boxen, wie ja. gesagt, finde ich. Dritter cool. geworden
1: nach nur vier Jahren Boxtraining. Echt? Grindig, oder?
0: Anthony Joshua auch, oder?
1: Der hat auch nicht lang Boxen Ich
0: glaube, der hatte, der hatte auch erst ein paar Jahre Training, bevor er da seine das seine Medaille hat. Das kann
1: gut sein, aber Joshua ist halt ein sehr technischer Boxer, hat ein sehr schönes Boxen. Und Deontay Wilder ist einfach der, der, einfach, der hat einfach die göttliche, den göttlichen Nuklearschlag.
0: Ja. Das ist unfair. Aber ganz kurz, wie sind wir jetzt gerade aufs Boxen gekommen? Wegen Francis Ngannou. Genau, Francis Ngannou. Ja, wie gesagt, ich finde Boxen ist ein sehr schöner Sport, cooler Sport, aber... Boxen ist halt tot. Ja, sage ich auch. Ähm, ein
1: anderer Kampf steht an, und zwar, weil ja in Gano ausfällt. Hast du gesehen, gegen wen John Jones jetzt kämpft? Es ist Nein. um den Titel. Es ist ein Titelkampf okay, im Schwergewicht. Es ergibt Sinn, Vollsinn.
0: Es ergibt Sinn, sagst du. Und es
1: ist stylistisch, ich würde fast sagen, nicht unbedingt schlechter, aber es hat sich. Ich weiß nicht, ob sich's verbessert hat für Jones.
0: Cyril Garn, Ja. Echt, oder? Ja. Habe ich mir einfach weil da probieren sie ja schon länger ein bisschen hype um den aufzubauen.
1: Sehr technischer Kämpfer, hat verrückte Moves und da muss Jones, glaube ich, aufpassen, dass er nicht nach Punkten verliert. Ich meine, ich liebe Jones.
0: Vom Stil her, also sind ja beide sehr gleich von dem her, dass man sagt, ich meine, ich habe Jones noch nie im Heavyweight kämpfen sehen. Aber wir alle nicht ja aber im, vermutlich auch wieder sehr schnell für ein Heavyweight und sehr da bin ich echt gespannt beweglich drauf, ja. weißt du was ich meine athletisch athletisch genau sehr athletisch sehr agil und sie regan genauso deswegen wird es spannend ist ja eigentlich wie ein Lightweight zwei aufblasende Lightweights oder weißt du was ich meine mhm. so vom Feeling her das ist jetzt nicht so als würden da zwei Derek Lewis drin stehen die halt warten ja, bis sie sich Fall. irgendwie
1: erwischen beide extrem schnell für das Gewicht ich hoffe, dass Jones äh, jetzt nicht glaubt, dass er ein Boxer geworden ist oder so in der Zwischenzeit, als er weg war. Ich hoffe, dass er Sirigan so hässlich ringt. Meinetwegen kann es der langweiligste Kampf aller Zeiten sein, aber ich hoffe, Jones nutzt wirklich alle seine Waffen. Und ich glaube, ich glaube aber auch dran. Ich glaube, die lange Zeit, die jetzt weg war, die zwei Jahre oder so, ich glaube, die hat er genutzt. Ich folgte mir auf Instagram, ich glaube, die nutzt er. Ich glaube nicht, dass Jones in, Gewicht zurück, Alter, in Schwergewicht <lacht> zurückkommt und sich denkt, okay, ich probiere das mal aus und ich schaue, wie es ist. Ich glaube, wenn er in Schwergewicht geht, was er ja schon seit 2015, 16 machen wollte, ich glaube, dann in einer so guten Form, die wir noch nicht kennen.
0: Kann sein. Es kann auch sein, dass er zurückkommt, den Cyril Gunn mit zwei Schlägen abräumt. Und dann einfach noch Leute mit einem Ferrari er, gegen die Wand bitte. fährt.
1: Soll er, machen. Ganz ehrlich, das wäre ein würdiges Ende. What the fuck? Warum ist dein Licht gerade angegangen? <lacht>
0: ich weiß es nicht.
1: Kann die Katze Lichtschalter drücken? Nein. Wie geht das an? Das hat er ja kein Bewegungssensor. Scheißgruselig. Mysteriös. Auf, ja, sehr mysteriös. Jones wird niemanden ausnocken. TKO ja, aber nicht ausnocken, also nicht, ich bezweifle sehr, dass er Surrogan ausnockt. Aber ja, gibt es ein würdigeres Ende für John Jones, als Schwergewichts-Champ zu werden und dann irgendwie auf Koks mit einem Auto eine Brücke runterzufahren
0: oder irgendwie? Das so. wäre ein sehr passendes Ende auf jeden Fall.
1: Es würde mich nicht wundern.
0: Es würde auch mich nicht wundern. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich würde ihn gerne auch nochmal bei Joe Rogan sehen davor. Er ja, war ich schon zweimal. Ja, aber ich würde ihn gerne als Heavyweight-Champ ja, bei schon Joe geil, sehen. Aber.
1: Da wird er sagen, ja, und jetzt Jesus ist mein Begleiter.
0: Das würde ich auch geil finden, wenn du so eine richtige religiöse Transformation hinlegt.
1: Was findet er war schon immer religiös? Immer so, immer wenn er Scheiß gebaut hat und danach gefragt wurde, ja, ich habe mir in der Vergangenheit Scheiß gebaut, aber jetzt bin ich ein neuer Mensch und Jesus ist mein Beschützer. Jedes Mal aufs Neue. Aber ja. Wer schon Das steht ist noch auf jeden an? Fall. Kranke Kämpfe, gegen Fisiew. Ist schon angesetzt, ich glaube für März. Ist das ähm, nicht dieser Typ, der bei Tiger Muay Thai stofft? Laut Bobby Green, ja. Würde mich nicht wundern, für sie kranker Kämpfer. Wirklich verrückt.
0: An der Stelle ganz kurz schaut, weil ich es heute auf Instagram gesehen habe. schaut an den Solta Biev, meinen, ähm, meinen Gegner, also vom letzten, meinem ersten MMA-Kampf. Einfach geil, wie ich gesehen habe, dass er gerade bei Tiger Muay Thai unten ist und ja, dort fix. trainiert. Glaube ich eh schon seit längerem, also wird er vielleicht nicht hören, aber falls es hört, Shoutout und dich viel Spaß. beim Vielleicht Training. will er ein Rematch gegen dich. Ich will zurzeit ehrlich gesagt kein Rematch, also ja. das soll jetzt kein Shoutout werden. Habe ich Sinn.
1: da, habe ich da Shoutout gehört? Du Aha. ging ein der Bier am 25. Februar.
0: Na, besser nicht, besser nicht im Februar. Auf jeden Fall, ähm,
1: ja, Fisir, was sagst du zu ihm?
0: Ja, ich finde ihn geil. Er also, hat kranke geiler Leute Kampf besiegt,
1: Dosanios besiegt, sehr viele... Ich habe es auch jeden Balkaner. Kampf extrem
0: unterhaltsam gefunden. Das ist so... Erst
1: ja, Der Typ ist eine Maschine. Allem, der hat Kombinationen, wo du dich fragst, woher?
0: Ich komme ja nicht aus dem Stand-Up und habe das... Ich habe ihn schon Kämpfen gesehen, wo ich noch fast gar nie Stand-Up trainiert gehabt habe. Und mir gedacht, wie haltet jemand solche Kicks aus? Der teilt solche kranken Kicks aus.
1: Die meisten halten es ja nicht aus, also nicht lange.
0: Ja, das habe ich dann auch gesehen und dann gedacht, okay, passt.
1: Deswegen. Der Typ ist verrückt und der hat auch Power, der kann Leute wirklich ausnocken. und ist aber, er wirkt wie ein Brawler, ist aber sehr technisch. Und gegen Gagee, ich liebe Gagee, aber ich glaube, Gagee wird auch den kürzeren Sinn in dem Kampf. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Ja,
0: das glaube ich auch, also Gagee, weiß nicht
1: brawlen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie unterschätze
0: ich Gagee jedes Mal, weil er ja, ich, ich, er ist saugut, weißt du? Er ist Aber, auch technisch gut, geht doch ein Trevor, er hat das schon, ich meine, er schaut halt nicht technisch aus, was er macht.
1: Er schwingt wie irgendwer. Die
0: Hände auf die Stirn Doppeldeckung
1: legen. Doppeldeckung in MMA, das ist ja mal das
0: Nächste. Aber ich glaube, das hat jeder ja Trevor mal im Interview gesagt, dass er dem Gage auch gesagt hat, schau, du die Doppeldeckung, die wird ein paar, also die wird eine Anzahl von Kämpfen funktionieren und dann knockt es halt, ist dein Hirn halt weg. Und ja. Gage hat gesagt, er weiß das und er akzeptiert das. <lacht> Was ich ziemlich krank finde, ehrlich gesagt. Findest du das mutig oder dumm? Schau, kann man schon wieder einen eigenen Podcast über das Thema machen, aber ich, ich traue es mich nicht zu sagen. Auf der einen Seite natürlich dumm, hey, du schmeißt dein Leben weg, weißt du du hast dein ganzes Leben vor dir. Ich glaube, Mut und Dummheit gehen oft Hand in Hand. Kann sein, ja. Also an, Man kann es aus beiden Perspektiven halt sehen, oder? Ja. Mutiger andererseits... Es ist sicher nicht für jeden und es ist sicher nicht die beste Idee für jeden, aber es gibt halt Leute, die sind dafür geboren worden, dass sie sich im Käfig für das Vergnügen von vielen Millionen Menschen gegenseitig die Schädel einhauen. Und
1: es gab auch bei einem Shoutout-Event, ich sage jetzt nicht welches und ich sage auch keinen Namen, einen, der kurzfristig eingesprungen ist am Tag davor, gegen jemanden, der, wo der Gewichtsunterschied auch sehr, sehr groß war, wo ich mich auch gefragt hatte, ob das mutig oder dumm ist.
0: Vielleicht hast du recht. Ja. Vielleicht geht es Hand in Hand. Ich glaube wirklich teilweise also natürlich
1: nicht immer. Manche Leute sind mutig und überlegt, aber ich glaube, manchmal geht es wirklich Hand in Hand und Gage ist halt alles egal. Dem ist wirklich alles egal. Also, der er weiß ist halt ganz, sehr, sehr extrem. Der hat, der hat ja auch mal gesagt, der geht ins Oktagon und, und weiß, wenn das jetzt der Tag ist, wo ich sterbe, dann ist das so.
0: Die Mentality muss halt auf dem Level fast haben, gell? Boah. Ich meine, da gibt es die zwei Arten von Kämpfen das macht das Kämpfen wieder so besonders. Ein Marker-Chef, glaube ich, hat die Mentalität auch bis zu gewissen Grad. Jeder hat jeder Kämpfer hat es, aber ich glaube gar nicht. Glaub, er hat denken, einen Gameplan. Die denken nicht ans Verlieren. Glaube ich, glaub, ich glaub, auch nicht. Die, die gehen davon aus, dass sie gewinnen. Und der denkt, ja, okay, schau, ich mache. Den Takedown und dann arbeite ich mich so vor. Der hat halt seinen Gameplan. Das ist für den wirklich ein Sport, der den halt den dominiert. Plan, okay. Für den das ist es ein rein. Krieg. Das ist eine Schlacht. Das ist wie Nate, als der mal nach seinem
1: Gameplan gefragt wurde. Hit, don't get hit. <lacht> yeah, that's it.
0: <lacht> Finde ich aber geil. Finde cool. ich auch geil.
1: Ähm, was, was, glaubst du? Glaubst du, Gage verliert den Kampf?
0: Ja, würde ich auch so sagen. Kann ich es so unterschreiben.
1: Mein letzter Punkt wäre ein dritter Kampf, der auch ansteht, der jetzt doch stattfindet. Doch Usman stattfindet. gegen Edwards.
0: Findet start Rückkampf, oder? Ist die glaub,
1: Hand ausgeheilt? Ich glaube, äh, Anfang März gleich, 4. März, irgendwie der Samstag, der erste Samstag im März, glaube ich. Das wird cool. Wird krank. Ich glaube, in der o arena in, in London. Boah. Da waren ja kranke Kämpfe. War nicht in der o arena auch Bisping gegen GSP? Vermutlich, oder? Aber bis Bisping Champ, wird es Sinn ergeben, oder? Wo soll es sonst gewesen sein ja. in London? Ja. Ähm, verrückt, wirklich verrückt und ich freue mich auf den Kampf. Meine Prediction ist, dass Usman ihn auseinandernehmen wird. Ich sag, wie es ist. Edward hat zwar eins der schönsten Knockouts ever gelandet, aber nach Punkten hätte er sowas von verloren und ich glaube, dass Usman jetzt halt sehr auf der Hut sein wird. Kann natürlich sein, dass es auch seinen Kampf beeinflussen wird. Hey, Wenn er zu sehr Angst jetzt vor einem, vor einem Knockout hat,
0: dass er viel vorsichtiger kämpft, weniger wagt, kann alles sein. Ich glaube, skilltechnisch besiegt der Usman ihn. Man darf aber nicht vergessen, dass der Usman schon so lange Probleme mit den Knien hat, mit der Hand. Der ist relativ dem Ende seiner Karriere nahe. Das denke ich auch, ja. Und du weißt nie, wann das Zeug aufgibt, weißt du, was ich meine? Du, ich glaube, wenn Usman den Titel zurückkriegt, wird er retiren. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Er, hat er gut genug, äh, genügend Sachen am nebenbei laufen im Dana White in Nigeria. Er ist ja auch nicht
1: mehr der jüngste, glaube ich, mit wie dieser. ist er. Ich würde sagen, Mitte Ende 30. Ja, also wird es Sinn ergeben, denke ich. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht schlecht. Genug Geld hat er. Er hat sich auch wirklich eine Le einen Legendenstatus aufgebaut. Einer der besten Weltergewichte aller Zeiten, wenn nicht das beste Weltergewicht. Wobei ich sagen muss, GSP steht immer noch über ihm. Der Kampf, der ist noch ausständiger. ja. ja. wird Ganz ehrlich, GSP könnt
0: immer noch machen. Hey, GSP traue ich alles zu. Ich traue wirklich alles zu. GSP-Legende. Hast du noch irgendeinen Punkt für uns? Na, wir sind eh ähm, heute ein bisschen länger drinnen gewesen, da ähm, jetzt weniger Podcasts kommen sind. Wir sind, wie gesagt, voll im Jan Januar-Event Planungs- und Vorbereitungs-Chaos. Ähm Stimmt, ja. Aber es wird richtig geil. Wir, also ich weiß, Ich glaube, das ist vorher schon kurz erwähnt, wie ich wie ich nicht da war. Die Kämpfe werden Bitte lass mich das nie
1: wieder machen, das war so fucking unangenehm.
0: Luciano, <lacht> die Kämpfe
1: werden richtig krank. Die werden krank. Ihr könnt euch sowas auf sowas von
0: äh, was Geiles gefasst machen, das ist Wahnsinn. Generell alles, was dieses Jahr kommt, von unserer Seite wird cool. Mhm. Auf das könnt ihr euch verlassen, wir geben unser Bestes und auch auf den nächsten Podcast mit dir freue ich mich schon. Der Zippo muss jetzt zum Friseur, das ist eigentlich
1: der wahre Grund, warum wir jetzt abbrechen müssen. So ist es. Luciano, danke fürs Update. Wünsche ich allen eine schöne Woche. Wünscht uns Erfolg, damit die Events geil werden. Glück braucht man nicht, aber Erfolg. Und deswegen in dem Sinne eine schöne Woche von mir. Ciao ciao.